0: – Bonjour, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de politique et économie. Et aujourd'hui, nous allons faire les deux, la le politique et l'économie, avec Pierre Bergerot, qui sera à mes pour poser des questions, à François Asselineau. – Bonjour. – Bonjour, monsieur. Vous êtes le bienvenu dans politique et économie, et nous allons commencer dans cette première partie à essayer de vous mieux connaître. Bien sûr, vous n'êtes pas absent des télévisions, et c'est une bonne chose qu'on vous entende. Euh, vous êtes euh, inspecteur des Finances. Euh, – Général. – Et vous, vous êtes passé par l'ENA
1: ?– Je suis passé par HEC. – HEC ?– Et ensuite par l'ENA, voilà. Très
0: bien. Ben, J'ai longtemps exercé euh, le métier de professeur en prépa HEC. J'ai été membre des jurys de ces grandes écoles euh, que je connais assez bien. Mais la question n'est pas là, c'est nous, c'est vous que nous devons connaître. Vous avez donc fait une carrière dans les cabinets ministériels, et vous avez été membre alors euh, du Conseil de Paris, euh, à l'époque de Jean-Tibéry, n'est-ce pas ?– Élu au Conseil de Paris, voilà. oui. – Voilà, et aussi membre du RPF au moment où de son de son apogée, si je puis dire, de son... Bah – De
1: la création, hein, création de la recréation, oui. puisque oui. le RPF a été créé après-guerre, c'était le mouvement gaulliste, oui, il avait oui, disparu. Oui, sûr, oui. Il avait été recréé euh, après les élections européennes de européen. 1989. – Par ce qu'il voulait Donc là, c'est la première fois, d'ailleurs, que je m'étais engagé en, en, en politique. politique, en adhérant à ce mouvement D'ailleurs, ça m'a appris beaucoup de choses parce que je croyais que c'était un mouvement néo-gaulliste qui avait les idées claires sur l'Union européenne. Et en fait, j'ai découvert ce que c'était le monde du souverainisme. Voilà, – Et alors ?– ben, Le souverainisme, je vais résumer ça d'une seule façon en reprenant une, une phrase qui était que, que de Gaulle appliquait d'ailleurs à d'autres. Euh, ils ne savent pas ce qu'ils veulent ils ne veulent pas ce qu'ils savent. Voilà, Les souverainistes français ne savent pas ce qu'ils veulent et ne veulent pas ce qu'ils savent. Ce qu'ils savent, c'est que la construction européenne et l'euro, c'est un désastre. Et pour autant, ils n'en tirent pas la conclusion. C'est-à-dire euh, ils ne veulent pas ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'ils sont là, comme tout le monde, à dire qu'il faut changer d'Europe. Or, j'ai, euh, moi-même, bien étudié tout ça depuis des années, vous pensez bien. Et notamment, quand j'étais en cabinet ministériel, j'ai vu les impasses innombrables qu'il y avait. Sur ces questions, et j'ai découvert que tous les partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, partagent le même, euh, comment dirais-je, la même idéologie. Le même ils sont tous pour la construction européenne, pour son principe, oui. et ils sont tous contre. Le constat que l'on en tire, ce qui se passe, et tous sentir par une même pirouette qui consiste à dire il faut changer l'Europe. Alors moi j'ai regardé ça d'un petit peu plus près. Et pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Et pour changer les traités, eh bien il faut l'accord de l'unanimité des États membres. C'est-à-dire maintenant 28, bientôt 27 ouais. quand le Royaume-Uni sera sorti. 27 États membres, c'est l'article 48 du traité de l'Union. Okay. européenne. Et surtout ce que donc c'est un peu j'ai montré dans de nombreuses conférences que c'est statistiquement absolument impossible de modifier les traités de façon substantielle, surtout que les mêmes qui vous expliquent qu'il faut changer l'Europe, ne vous expliquent jamais pourquoi on en est arrivé là, pourquoi les traités sont comme ils sont. Alors si les traités sont comme ils sont, c'est parce que c'est la sédimentation depuis 1957, depuis le traité de Rome, d'innombrables négociations, d'innombrables, euh, comment dirais-je, marchandages entre les uns et les autres, qui est arrivé à cette situation, à ce château de cartes extrêmement, extrêmement précaire, et où il a bien fallu céder des, des pans entiers de nos intérêts nationaux. Et donc ceux qui disent qu'ils vont changer l'Europe reviennent à de reviennent à dire bah écoutez, on va tout recommencer à zéro et les autres pays. Les avantages qu'ils avaient obtenus sur la France, cette fois-ci, ils vont nous les aider.
0: Bon, – Oui, ça marche pas. Alors, donc, le dilemme sera soit sortir, soit, hypothétiquement, à l'intérieur, en modifier, récuser les commissaires. Il peut y avoir une motion de censure du Parlement sur la oui. Commission. On en reparlera, on non. en reparlera, car nous allons parler de l'Europe, bien entendu. Mais, revenons à François Asselineau. Mmh. François Asselineau, il crée le. L'Union populaire républicaine en 2007. Le 25
1: ça. mars. Le, le jour même du, du
0: traité de Rome. Voilà. Donc, voilà. ça,
1: même les pires adversaires ne peuvent le nier. J'ai créé ce mouvement politique le jour même du 50e anniversaire du traité vrai, de Rome, en effet. avec des statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris. Euh, C'est inscrit dans les statuts de l'UPR. L'objectif étant de sortir de l'Union européenne et de l'euro.
2: François Asselineau, pourquoi n'avez-vous pas créé votre parti plus tôt Sachant que, voilà, le, le, la délégation de souveraineté de, du traité de Maastricht avait été faite. – 15 ans plus tôt, donc voilà, entre, entre, 2000, entre 92, 92 et 2007, 15 ans, c'était quand même… Donc pourquoi aussi, pourquoi aussi tard
1: ?– Alors, euh, d'abord parce que moi, je n'avais pas vocation d'être un responsable politique. Moi, je n'étais pas, quand j'avais 20 ans, je m'intéressais un peu à la politique, mais ce n'était pas quelque chose qui me passionnait. Euh, lorsque, après avoir fait HEC, j'ai préparé le concours de l'ENA, mon objectif était de sortir au Quai d'Orsay. J'aurais voulu, mon rêve était d'être un jour ambassadeur au Japon. Voilà. Donc c'était, je n'avais pas vocation à, à faire de la politique. Il se trouve que je suis trop bien, si on peut dire, sorti de l'État. Je suis sorti vice-major. Et comme vous le savez, à ce moment-là, on peut prendre les grands corps de l'État. J'ai oui. pris l'Inspection générale des finances qui correspondait à ma formation d'HEC. Et ensuite, comme M. Pichon le rappelait à l'instant, euh, j'ai fait du cabinet ministériel, euh, dans le gouvernement Balladur, euh, sous la cohabitation. Euh, J'étais de, auprès de M. Gérard Longuet, ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, et puis donc de 93 à 1995. Et ensuite, j'ai été euh, dans le gouvernement Juppé 1 et Juppé 2, successivement directeur de cabinet de Mme de Panafi, ministre du Tourisme, et ensuite... Auprès de M. Hervé de Charrette, ministre des Affaires étrangères. Et c'est là, en voyant ce qui se passait dans, dans les cabinets ministériels, en découvrant au jour le jour, que je me suis dit que ça n'allait pas. Qu Est-ce Est qu'il y a autre... eu un
2: déclencheur Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui oui. vous a vraiment poussé à, à vous dire « voilà, je veux créer un parti politique parce que, ce que oui. tout ce que je vois me enfin dégoûte dire... ou me déplaît <rire> ?» Disons
1: que, c est, c est, vous savez, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait que la vie n'est qu'une lente désillusion. C'est-à-dire que, euh, bon, moi quand, en 1979, je, quand j'étais à HEC, j'étais très pro-européen pour les élections européennes, j'avais voté pour la, Madame oui. Simone Veil, j'étais très pro-européen. En 92, déjà, j'avais échangé. J'avais été très sensible à la campagne de Philippe Séguin en 92. J'avais été également très sensible au verrouillage médiatique insensé qu'il y avait eu en faveur du oui. Donc, j'avais déjà voté non. Mais après, dans les années 90, j'ai fait du cabinet ministériel. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Euh, toutes les grandes décisions, en fait, échappent aux Français. Et on prend sciemment, en parfaite connaissance de cause, le, le, les présidents de la République, j'en ai fréquenté deux. J'ai accompagné Mitterrand en Corée et au Kazakhstan. J'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine. Je les ai vus de près. Et je me suis dit, ce sont des, au plus haut niveau de l'État, on, on est contraint par notre appartenance à l'Union européenne à prendre sciemment des décisions dont on sait qu'elles vont nuire aux intérêts nationaux et aux intérêts de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle française. Donc je me suis dit, ça, ça, ça ne va pas. C'est à ce moment-là que, que je me suis rapproché de, de, de Charles Pasqua, et de Philippe et de Villiers parce que je me suis dit voilà un parti néo-gaulliste qui va proposer, puisque Pasqua avait fait campagne avec euh, avec Séguin, et qui va proposer quelque chose de clarinette pour sortir de cette affaire. Et comme je le disais à l'instant même, euh, j'ai découvert ce que c'était que les souverainistes. C'est-à-dire que j'ai découvert auprès de Monsieur Pasqua et de ces gens-là que ben, euh, oui, on critiquait, on critiquait, mais euh, on proposait toujours des choses qui n'aboutiraient à rien. Et c'est là, finalement, effectivement... En 2007, que je me suis dit, bon ben, voilà, c'est un peu peut-être un, un pari extraordinaire. Je me suis dit, au moins, j'ai regardé sur toute la scène politique française. Nicolas permets... Dupont-Aignan, par exemple,
2: c'est ça aussi qui vous
1: a empêché bah, de leur je l'avais rencontré. Mm -hmm. Donc lui, euh, il m'avait dit, il m'avait dit, oui, oui, vous avez bien raison, mais euh, il faut avancer masqué, enfin, etc. Ah ouais. D'ailleurs, le discours de M. Dupont-Aignan depuis des années, c'est, euh, on reste dans l'Union européenne, mais on va faire l'Europe de ci, l'Europe de ça. Le Front National, par ailleurs, avec lequel je me partageais, il y avait un certain nombre de choses que, sur lesquelles je n'étais pas d'accord, mais même le Front National, contrairement à une légende, j'ai bien regardé, Regardez les professions de foi du Front National. Depuis des décennies, jamais le Front National n'a clairement proposé de sortir de l'Union Européenne de l'euro. Ça fait 35 ans qu'il y a des députés Front National au Parlement Européen. Est-ce que vous les avez déjà entendus dire qu'il fallait sortir de l'Union Européenne et de l'euro ma, ma, Marine Le
0: Pen, face à Macron, a quand même payé très cher le fait d'annoncer qu'elle était favorable à la sortie de l'euro.
1: Oui, mais c'était toujours... D'abord, d'abord, je pense, je, je ne voudrais pas être, être comment dirais-je, désagréable. Je, des pense, négociations que, je, avec Bruxelles. Je, je pense que Madame Le Pen, d'abord, ne connaît pas bien le sujet techniquement. Deuxièmement, c'était toujours des, des, des phrases de chèvre chou, si vous voulez, il fallait renégocier, puis c'est à la fin, ici et ça. En fait, M. Mélenchon ne dit finalement pas autre chose. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, nous avons affaire à des gens qui disent, on reste dans l'Union européenne, et puis on va, on va renégocier. <rire> Et par ailleurs, par ailleurs tous approuvent le principe même de la construction européenne. Or, moi, je suis arrivé à la conclusion que c'est le principe même voilà. de la construction européenne qui est erroné, parce qu'il n'est pas vrai voilà. que la France a des intérêts vitaux, fondamentaux, avec l'Estonie, la Lettonie, Chypre, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie, qui seraient évidemment supérieurs à ceux qu'elle peut avoir avec... Euh, le Canada, euh, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le, le Liban, la Syrie, euh, ça n'est pas vrai. Oui. Voilà.
0: – Et en disant cela, euh, vous, vous dites au fond qu'on ne peut pas faire un État européen et qu'il s'agit seulement d'une civilisation. Et que vous, vous entendez bien développer des relations fortes avec d'autres pays. Vous évoquiez le Sénégal par exemple. – Avec le monde entier. – Voilà. Mais alors, je posais sur ce plateau la même question à des universitaires, et alors je leur demandais. Donc pour vous, l'Europe, c'était la pensée du général de Gaulle, et viciée dès le départ. Il n'y a pas eu un moment où, par exemple Maastricht, où elle a commencé à diverger comme un réacteur nucléaire diverge, si je puis dire. Vous pensez que c'est dès l'origine
1: ?– Alors, j'ai fait une conférence sur Internet, que oui. les auditeurs peuvent aller voir, parce qu'elle dure 4 heures, où j'explique, qui s'appelle « Qui gouverne la France et l'Europe ?» et où j'explique quelle a été la pensée de De Gaulle dans les années 60. Oui. C'est un petit peu compliqué à comprendre. De Gaulle avait compris qu'en fait… L Europe fédérale serait forcément sous commandement américain, il l'avait dit. Ouais. Et lors de sa conférence de presse du 15 mai 62, il l'avait dénoncé, sans citer les États-Unis. Et ce jour-là, les ministres MRP du gouvernement ont claqué la porte. Et De Gaulle s'est retrouvé, ça on oublie toujours, ouais, ouais, il s'est se retrouvé, pour qu'il ait une la majorité parlementaire, il fallait absolument qu'il fasse alliance, puisque les communistes lui refusaient une alliance, il fallait qu'il fasse alliance avec l'équivalent de ce qu'est aujourd'hui l'UDF ou le MODEM, voilà, c'est-à-dire le MRP, c'est-à-dire des pro-européens. Et donc De Gaulle s'est retrouvé de 1962 à 1969 dans l'obligation de rester dans ce cadre européen qui était encore balbutiant, c'était l'Europe des six, mais qu'il a essayé de subvertir pour en faire une machinerie qui fonctionnerait en faveur de la France, d'où le traité franco-allemand de l'Elysée, qui avait vocation à couper les liens entre l'Allemagne et les États-Unis, et à faire de la France le primus inter pares, hein, le, oui, le supérieur le à l'Allemagne. Oui. Vous voyez que Macron vient de faire exactement l'inverse. Le, le on avait le traité de l'Élysée, là, on a traité, traité avec la, la chapelle. La chapelle, la chapelle. Voilà. Et maintenant, c'est nous qui passons sous les fourches conines de l'Allemagne.
0: Alors, nous allons faire une pause, François Asselineau, et nous allons revenir sur l'actualité. Parce que, si je vous comprends bien, euh, au fond... La crise que nous vivons aussi en France aujourd'hui a largement ses origines dans les choix européens qui ont été faits. Alors qu'on a souvent tendance à considérer que c'est une crise franco-française et qu'elle n'a pas de source en Europe. Alors, politique et économie, aujourd'hui, François Asselineau. Alors, François Asselineau, il faudrait qu'on vous entende sur la question qui soulève, qui agite la France, assez gravement, il faut bien le dire. Euh, la crise des Gilets jaunes, pour faire court, parce que la crise est profonde, elle est réelle. Mais comment la voyez-vous Comment l'analysez-vous Et comment, surtout, pouvons-nous espérer en sortir C'est la question. Est-ce qu'il faut en sortir Ouais. <rire> Une crise, c'est toujours un moment décisif. Donc, euh, on en sortira forcément. Peut-être pas par le meilleur scénario. Ça, c'est vous qui nous le
1: direz. Alors, crise, crise ça vient de, du grec, un hein, crisis, c'est-à-dire jugement. C'est oui. un jugement. Oui, ça donne critère. Euh, voilà, exactement. <rire> Moi, ce que je pense, c'est que, euh, en fait, on a un vase qui s'est rempli, 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 oui. rempli, rempli, et puis il y a eu l'affaire de la taxation sur l'essence, etc., qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En réalité, les Gilets jaunes, c'est qui En fait, c'est le peuple français. Vous n'avez pas une idéologie... Particulière derrière non, les gilets non, jaunes. Non. Vous n'avez pas, vous avez des gilets jaunes qui sont de gauche, vous en avez de droite, vous en avez du centre, vous en avez qui portent des sujets sociétaux, par exemple oui. euh, la peine de mort, oui. euh, vous en avez d'autres qui portent des sujets euh, économiques, par exemple, je sais pas, la nationalisation des banques, la suppression de l'ISF, vous en avez troisième qui portent des sujets de nature euh, constitutionnelle, numérique, oui, etc. Oui. En réalité, ce qui est actuellement sur la table, c'est que les Français ne supportent plus en définitive de constater, même s'ils n'osent pas se l'avouer encore très clairement, que nous sommes devenus une dictature. Voilà. C'est-à-dire que c'est une dictature démocratique d'apparence. Oui. On vote à droite, on vote à gauche, mais en réalité on a toujours la même politique qui est imposée et les Français ne comprennent pas. –
0: Et Alors, pourtant, pour... Emmanuel Macron a joué là-dessus. – Oui. – Puisqu'il a, il a fait du dégagisme, il a dit ni droite ni gauche, etc., et il a joué sur ce besoin des Français. Oui, parce
1: que les Français, y a, y a, moi, il y a un vrai drame en France, que je, contre lequel je lutte depuis bientôt 12 ans, depuis que j'ai créé l'UPR, c'est que la, très, la, grande, la grande majorité des Français n'ont pas encore compris la relation de cause à effet qu'il y a entre notre appartenance à l'Union Européenne et à l'euro et les politiques qu'ils subissent et qu'ils rejettent. Ils sont tous là à incriminer toujours Macron, avant c'était Hollande, avant c'était Sarkozy, ou bien c'était Valls, ou bien c'était... Ils n'ont pas encore vraiment compris que c'est l'Union européenne et l'euro qui sont à l'origine. Lors de l'élection présidentielle en 2017, j'ai été le seul candidat, je suis d'ailleurs toujours le seul de tous les responsables politiques français, à expliquer aux Français qui veulent bien m'écouter que chaque année, la Commission européenne publie un rapport des grandes orientations de politiques économiques, en vertu de la c'est l'application de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en vertu de ce rapport, la Commission européenne, alors c'est validé par les chefs d'État et de gouvernement, mais bon dans la cybernétique euh, administrative européenne en fait c'est bien la, la Commission bien qui prépare tout ça, et chaque année elle fixe à chaque État, dont la France, toute une série de mesures extrêmement précise qu'il doit faire. Par exemple, en 2015, il y avait la, la, la comment dirais-je euh, la démolition du droit du travail. Enfin, c'est pas mis comme ça, bien oui. sûr, mais c'est il faut euh, facile en gros aller vers la fin du CDI. Il faut commencer à privatiser la SNCF. Alors, c'est pas mis comme ça, mais, mais oui. c'est mis en concurrence. Il faut commencer à privatiser EDF. Il va falloir supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune. Il va falloir s'attaquer aux retraites, etc. Lors du 21 avril 2017, le dernier débat qui a eu lieu avant le premier tour, c'était... J'étais devant Madame Léa Savamé et devant Monsieur Pujadas. Tous vos, 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 vos téléspectateurs pourront aller vérifier que j'ai été le seul à le présenter. J'ai présenté un rapport. J'ai dit « Voilà, si ce n'est pas moi qui suis élu, voilà ce que sera la politique ». Et j'ai dit « Moi, ce que je propose aux Français, c'est de déchirer le rapport ». Allez le regarder, ça va faire deux ans, toute la suite des événements m'a donné raison. Et donc le problème des gilets jaunes, c'est qu'ils sont en train progressivement de réaliser qu'en en fait, Macron, ça n'est jamais, si vous voulez, que le commandant de bord d'un avion dont le plan de vol est déjà fixé avant même
0: qu'il prenne les commandes. C'est ça le problème. C'est une bonne image, en effet. Il y a certainement de cela. Est-ce que, pour autant, on peut rejeter toute la responsabilité sur l'Europe Parce que Macron a été élu... Euh, par des forces qui n'étaient pas spécifiquement européennes. On, on sait très bien le rôle de la finance, lui-même venait du monde de la finance. On sait très bien aussi euh, l'appui qu'il a reçu de la haute administration, que vous connaissez bien. Car euh, comme il n'a plus beaucoup, il n'a pas beaucoup d'élus euh, représentatifs, il n'a pas d'implantation, il est obligé de s'appuyer massivement sur la haute administration, laquelle est fortement pénétrée par la haute finance.
1: Alors, euh, d'abord, moi, je voudrais rappeler ici, enfin, c'est mon sentiment profond, que l'élection présidentielle de 2017 a été faussée. Oui. Moi, j'ai eu droit à 1% du temps de parole. Macron a eu au moins 10 fois plus de temps que moi, sans compter des dizaines. Il a eu plus de 100 couvertures couverture de magazines. C'est-à-dire il y a des gens qui me disent parfois, oui, mais vous comprenez, vous n'arrivez pas à convaincre les Français. Ah bon mais moi, les Français qui m'écoutent, souvent, ils sont très convaincus. Vous savez qu'actuellement, depuis l'affaire des Gilets jaunes, on a tous les jours des dizaines d'appels téléphoniques à l'UPR, au siège oui. de notre mouvement, et beaucoup de gens qui appellent et qui disent, je découvre M. Asselineau. Oui. Je ne le connaissais pas. J'ai pourtant été candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire que quand j'ai été candidat, vous rappelez ce qu'ont fait les grands médias? Ils ont dit, il y a cinq grands candidats, il y a six petits. Donc déjà, pour 80% des Français qui s'intéressent pas spécialement aux questions de politique, les petits, les petits candidats, ils n'y ont même pas porté attention. Ils ne se sont focalisés que sur les grands candidats, les cinq qui, paraît-il, c'était Macron, Hamon, Fillon, Mélenchon et Madame Le Pen. Voilà. Et les autres, ils ne les ont pas regardés. Donc on est... J'ajoute à ça que lorsqu'il y avait des débats, des, des commentaires sur l'élection présidentielle, il n'était jamais question de moi. De même qu'aujourd'hui même, d'ailleurs, il n'est toujours pas question de notre mouvement politique, l'UPR, du fait que nous allons avoir une liste aux élections européennes. Il n'est toujours pas question du fait que notre mouvement politique, désormais, a le site le plus consulté de tous les partis politiques français, upr.fr, que nous avons dépassé les 33 800 adhérents. Nous sommes beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants que beaucoup de partis politiques dont on entend parler dans les médias. – Les Françoise, réseaux sociaux,
0: pardon, ouais, pardon les réseaux sociaux attestent en effet cette montée en puissance. Ça, Et on est... le voit de façon totalement extérieure, je le constate, sur les réseaux sociaux.
1: – Depuis le 21 avril Et 2017, depuis plus de 21 mois, j'ai eu droit à 0 heures, 0 minutes et 0 secondes, ni moi, ni au... enfin, aucun autre responsable de l'UPER n'a jamais été sur toutes les chaînes de radio et de télévision publique. Je vois qu'il y a une dame qui s'appelle Madame Levavasseur, oui. des Gilets jaunes, oui. qui a oui. eu d'un seul coup oui. une publicité, mais sans commune mesure avec ce que j'ai jamais eu moi, -ce alors qu'elle qu est sortie d'un chapeau.
2: est-ce que vous redoutez cette liste de Madame Levavasseur et éventuellement d'autres candidats qui... Éventuellement, on pourrait euh, siphonner euh, les voix qui pourraient aller euh, jusqu'à vous.
1: Alors, moi, je pense que euh, M. Macron est très ennuyé parce qu'il est entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire, le marteau, c'est toute l'oligarchie qui a assuré son élection et qui maintenant oui. lui dit ah. de faire ce pour quoi ils l'ont élu, ils l'ont fait élire. C'est une élection qui n'a pas été vraiment démocratique, ça a été une élection médiatique. Donc maintenant, c'est un pacte faustien, vous savez, comme dans Goethe. Faust dit, je te donne le pouvoir et l'argent, mais maintenant tu es ma créature. Donc cette oligarchie l'a catapulté à l'Élysée en manipulant les médias, puis maintenant le force à faire des choses et puis maintenant il est confronté au problème des gilets jaunes et donc il essaye de le diluer, de le diviser, diviser pour régner donc on suscite la liste de monsieur Lalanne, on suscite la liste de madame Levavasseur paraît-il que Bernard Tapie paraît-il serait derrière, oui. etc., etc. on fait un grand débat le grand débat, c'est une plaisanterie. Monsieur Macron, c'est pas un grand débat. Il fait campagne, d'ailleurs, au frais Exactement, de l'État. Gratuitement. Pour, gratuitement, aux frais d'État, ce qui est tombe sous le coup de la loi. Il fait campagne. C'est lui qui fait les questions et les réponses. Et les gilets jaunes auxquels il est censé euh, répondre ne sont pas admis à venir euh, dé, débattre avec lui, sauf deux, trois comparses, où on a revêtu d'un gilet jaune. Donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, monsieur Macron va tout faire pour essayer de diluer ça avec par ailleurs des violences policières qui sont quand même sans commune mesure depuis des décennies ouais. et pour faire peur aux gens et peut-être qu'il va nous sortir prochainement d'un chapeau, un, un, référendum. un référendum sur toute autre chose pour que, parce que Macron il a peur des élections européennes. Il a peur, parce que normalement, c'est le vrai sujet, c'est les élections européennes. Et nous, on y va. Il y a certaines personnes qui disent, bah vous voulez sortir de l'UE, pourquoi vous allez aux élections européennes C'est bien. Si on ne parle pas de l'Europe au moment des élections européennes, quand est-ce qu'on y est, quand est qu en parlera Et moi, ce que nous voulons faire, c'est un peu ce qu'a fait Nigel Farage pour les Britanniques. C'est-à-dire que c'est bien parce que Nigel Farage avait été élu au Parlement européen qu'il a rendu une donne grande notoriété à son parti politique et à l'idée de sortir de, de l'Union européenne. Et ça, Monsieur Macron a peur de ça. Il a peur du Brexit, il a peur, tous les européistes ont très peur de ce qui se passe au Royaume-Uni. C'est pas les Britanniques hein, qui ont le
2: plus peur, ce sont les européistes. Ils ont peur que ça se passe très bien. Est-ce que vous pensez que cette révolte des gilets jaunes est saine et auquel cas elle doit continuer ou est-ce que vous pensez au contraire qu'elle doit s'arrêter et peut-être avec euh, la démission ou le départ de... – Alors d'abord,
1: je pense que Macron restera accroché sur son rocher jusqu'au dernier moment. Oui. Mais
2: <rire> ce que je pense, c'est
1: que, moi, je, ce qui j'avais un conseil à donner aux Gilets jaunes, c'est de continuer avec le plus pacifiquement possible, tous les samedis, tous les samedis, parce que ce sont des gens qui ont un problème de pouvoir d'achat. Ils ne peuvent pas euh, se permettre de prendre une, une, une grève. Hein, d'ailleurs, l'appel à la grève de la CGT n'a pas bien marché. Euh, on peut d'ailleurs se demander pourquoi la CGT appelle à la grève, Peu, si ce n'est que peut-être pour prouver qu'ils n'arrivent pas à mobiliser, pour essayer de torpiller le truc. Hein. Moi, ce que je pense, c'est que les Gilets jaunes devraient s'inspirer de ce qui s'est passé au Brésil en 2015-2016, ou, ou, ou en Corée du Sud en 2016, parce qu'il y avait... Tous les samedis, au Brésil ou en Corée du Sud, des, pendant en Brésil ça a duré un mmh. an et demi. Il y a eu des gilets jaunes pendant un an et demi. À la fin, enfin, Madame Dilma Rousseff a été obligée, a été destituée. Et donc je pense qu'il faut être extrêmement républicain, pas de violence. Ce qui veut dire aussi ne pas être infiltré par parfois il peut y avoir des, des violences. Oui, vrai, et et et
2: et, et qu -ce que vous appelez des violences.
1: Ben parce qu'il y a dans les gilets jaunes certains qui, euh, répondant peut-être à la violence mmh. policière, se mettent à casser, ce qui permet à de, notamment à des, à des forces la légitime de, 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 défense, de, de la BAC de la BAC ou de la, de la BRI de, de, de tirer. Voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment rester dans un cadre très républicain, mais rester tout à fait ferme, et surtout ne pas se laisser entraîner vers des fausses, des fausses sorties. Ce que Macron ne peut pas, ce que veulent en fait les gilets jaunes, quelle que soient leur couleur j'allais dire de politique, ils veulent rétablir la démocratie. Ça tombe bien, c'est ce que nous, on veut. Et moi, j'explique qu'on ne pourra pas rétablir la démocratie Avec tant qu'on qu restera, mais pas seulement Macron, tant qu'on restera dans l'Union européenne, dans l'euro, parce que ça nous impose toutes les politiques qui
0: sont rejetées. Alors le Brexit, François Slino. – Est-ce qu'on va vers un hard Brexit, comme on dit en bon français ?– <rire> que... Alors moi je
1: pense déjà que le Brexit va avoir lieu le 29 mars, oui. parce que je pense que pour toute une série de raisons qui seraient peut-être un peu long de res... d'expliquer ici, euh, Mme Madame, euh, Madame Thérèse May qui d'ailleurs a été confortée, puisque la motion de censure contre elle a été rejetée, Mme Thérèse May, est Premier ministre, elle a toujours dit que le Brexit aurait lieu le 29 mars, qu'il faudrait qu'elle négocie l'article 50 du traité, permettrait en effet d'avoir des délais, mais on tombe très vite sur les élections européennes. Et si le Royaume-Uni n'est pas sorti euh, au mois d'avril, euh, il reste dans l'Union. Donc il faut, lui il, faut redonner, ben, il faut lui redonner les députés, parce que oui, nous, on passe de 73 à 76 à 67, candidats, parce qu'on a ouais, eu un reliquat. On a réparti les anciens députés britanniques entre les autres pays. Du... Donc, non, à mon avis, le Brexit aura lieu le 29 mars, et je pense que alors sauf coup de théâtre extraordinaire, je pense qu'il n'y aura pas d'accord. Ou alors peut-être un accord à minima, euh, avec euh, qui permettrait notamment euh, aux, à, aux Britanniques de verser les fameux 44 milliards d'euros ouais. ouais. qu'ils ont dit qu'ils ne verseraient pas s'il n'y avait pas d'accord. Je signale d'ailleurs aux personnes qui m'écoutent que les gens qui ont peur du Brexit, ça devrait être nous.
0: – La France, bien
1: sûr. – Parce que nous, de même qu'on va passer de 73 à 79 députés, ouais, on va passer de 17 à 20% du budget. Ben voilà, Et absolument. donc, s'il manque 44 milliards d'euros, c'est les Français qui vont peut-être être obligés absolument. de sortir 8
2: milliards. – Est-ce que vous pensez, François Axelino, que les difficultés que rencontre Theresa May pour appliquer son Brexit, justement, c'est une sorte de menace euh, à l'encontre d'un éventuel Frexit, vous voyez ?– euh, Oui. – Il y a de, beaucoup, on a beaucoup de difficultés, euh, en tout cas l'Union Européenne voudrait nous montrer la sortie, que hein. l'Angleterre a beaucoup de difficultés à sortir, donc ce serait peut-être pour nous avertir, nous Français, contre un éventuel Frexit. – Alors ce
1: qui est vrai, c'est que les Françaises qui sont à la manœuvre, puisque c'est Michel, Michel Barnier, commissaire
0: européen, Qui et, est d'ailleurs donné comme potentiel président de la Commission. – Oui, moi. alors ça, ça
1: c'est pas gagné. – C'est enfin, pas gagné. Okay. Euh, et euh, M. Macron, on en fait du jusqu'au boutisme sur cette affaire. Oui. – Bon. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Madame Theresa May était ministre de l'Intérieur du gouvernement Cameron et elle était contre le Brexit. Et compte tenu des institutions britanniques, lorsque le, le référendum de juin 2016 a été perdu, David Cameron a dû quitter son poste de Premier ministre, la tradition britannique, pour ne plus jamais revenir en politique. Et le parti dominant à la Chambre des communes a donc dû choisir un nouveau chef qui devient ipso facto le Premier ministre. Mais à l'intérieur des députés conservateurs, il y avait une majorité de députés contre le Brexit. Ils ont donc choisi comme nouveau Premier ministre, Mme Theresa May, qui était anti-Brexit. Elle l'était doucement, elle avait fait preuve de diplomatie, mais elle était quand même anti-Brexit. Et nous avons donc eu, pour négocier le Brexit pendant deux ans et demi, de part et d'autre, du côté du gouvernement britannique et du côté de la Commission, des gens qui n'en voulaient pas. Donc déjà, c'était quand même pas très bien parti pour arriver à un accord. Normalement, ce qu'il aurait fallu, si ça avait été logique, c'est qu'il y eut un gouvernement d'Union nationale au Royaume-Uni, avec les représentants des 52% des Britanniques qui avaient voté pour le Brexit. Donc, avec des gens du UKIP, euh, du parti de Nigel Farage, des conservateurs pro-Brexit, mais aussi des travaillistes pro-Brexit, parce qu'il y a eu 25% des travaillistes. Ça n'est pas ça. Et donc, il y a eu cette espèce de vice de départ, où l'on a reproché un peu au Royaume-Uni, Madame Theresa May, d'être comme Pénélope non, dans l'Odyssée, <rire> qui tricotait, elle, qui faisait sa ta... ta... <rire> <sur tout> le... <rire> Qui détricotait la nuit, parce qu'elle avait négocié le jour. Vous voyez que Madame Theresa May n'a pas poussé son avantage. Le résultat, c'est qu'elle a proposé un accord qui a été jugé inacceptable finalement par tout le monde. Elle a mécontenté tout le monde. Elle a mécontenté ceux qui ne voulaient pas sortir de l'UE. Elle a mécontenté aussi ceux qui voulaient en sortir, puisque le Royaume-Uni restait ad vitam aeternam. Enfin, il n'y avait pas de date limite en tout cas, par l'affaire du backstop sur l'affaire de l'Irlande du Nord, restait assujetti au marché commun sans pouvoir même participer aux négociations. Donc, c'est ça qui n'a pas eu lieu. Et donc, je pense que. Sauf peut-être un accord où ça serait... Il resterait pendant six mois ou un an. Et il peut très bien y avoir un, une absence d'accord total. Et, et alors, moi, j'ai regardé... Je me suis intéressé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de si catastrophique s'il n'y a pas d'accord Eh ben écoutez, je, je
0: cherche encore. Alors, je justement, cherche encore. la question, mais nous allons y répondre dans la troisième partie, c'est évidemment... On pense à la France. Dans l'hypothèse que vous défendez, à savoir un Frexit, euh, qu'est-ce que ça va nous coûter quelle est la balance d'utilité la balance d'inutilité Le coût, le rapport, tout cela ça intéresse nos téléspectateurs et nous allons y répondre en votre compagnie dans la troisième partie. – Alors chers amis, nous revenons de l'autre côté du Channel, puisque la Grande-Bretagne va quitter euh, l'Union Européenne. Et François Asselineau, vous nous dites que euh, ça n'est pas une catastrophe. – Pour le Royaume-Uni – Pour la Royaume-Uni. – Royaume écoutez, j'ai entendu…
1: – Pardon
0: euh... de vous interrompre, mais à ce même micro, le professeur euh, Vanda. Brooke nous avait dit la même chose. Et il nous avait dit « business as usual ». Phrase de Churchill. Oui, j'ai vu, vu un, un reportage de télévision
1: qui, pour une fois, était pas mal fait, où ils avaient interviewé un viticulteur du Bordelais. Oui. Ils lui ont dit « est-ce que vous avez peur du Brexit ?» Et ce viticulteur, notre compatriote, a dit « écoutez, ça <rire> fait 800 ans qu'on vend du Bordeaux britannique, pourquoi est-ce qu'on arrêterait ?» Monsieur Macron, lorsqu'il a commencé son fameux grand débat à l'Italie et en Normandie, il a dit devant les maires qui étaient là, il dit « est-ce que vous vous rendez compte ?» que dans les supermarchés britanniques, 70% des produits viennent du continent. Oui. Bon, et mmh. alors Est-ce que vous croyez qu'un producteur de cognac français, de Bordeaux, des produits de luxe ou de, des produits alimentaires, quand ils reçoivent une commande du Royaume-Uni, ils ne vont pas l'honorer ils, mmh. ben, ils, ils vont la vendre. Monsieur, Ceux qui vont avoir un problème, c'est nous, puisque le Royaume-Uni sortant de l'Union Européenne, on va appliquer le tarif extérieur commun de l'Union Européenne voilà, au Royaume-Uni, voilà. et donc on va appliquer une, une, un taux moyen de 3% sur le whisky, par exemple. Mais les Britanniques, eux, ont tout intérêt, ils vont, ils vont continuer. Monsieur, a acheté. Monsieur Macron a dit aussi, euh, est-ce que vous vous rendez compte, les compagnies aériennes, mais qu'est-ce qui va se passer le jour, le 30 mars, le lendemain du Brexit, qui est à 23 h le 29 mars, à 23 heures heure de long. Est-ce que vous croyez vraiment que la compagnie Japan Airlines, qui fait Tokyo Londres, va arrêter ses avions pour ne pas se poser? Ou la, la United pour aller à Birmingham? Même l'Air France. Il y a des plans de vol, il y a des, il y a des, il y a des, comment dirais-je, des autorisations aériennes, des droits de trafic qui vont pas être remis en cause. Qu'est-ce que, écoutez, ça me rappelle exactement ce qui s'est passé en Suède, le 15 septembre 2003. Pendant tous les premiers mois, les neuf premiers mois de 2003, on a chauffé à blanc l'opinion publique suédoise parce qu'il y avait un référendum pour adopter l'euro. Oui. On a tout dit. Ils ont dit aux Suédois, si jamais vous refusez l'euro, ça va être la catastrophe. Le président d'Erickson qui représente 9% du PIB suédois, a dit que toutes les entreprises s'en iraient en se pinçant le nez, à commencer par la sienne, etc. Il y a même la porte-parole du Oui, qui était la ministre des Affaires étrangères, qui a été assassinée 72 heures avant. Bon, et on en a fait des montagnes. Il y a même eu un sondage Gallup qui a dit, du fait de cet assassinat, finalement, les Suédois, par hommage pour la victime, vont voter en faveur de l'euro. C'est incroyable cette histoire. J'ai fait une conférence allez à Lévois-la-voir sur Internet qui s'appelle Faut-il avoir de sortir de l'euro. Les, les Suédois ont été pour le maintien dans la couronne suédoise à 57% le 14 septembre 2003, et le 15 septembre le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Ils ont ouvert leur volet, il y avait toujours le port de Stockholm <rire> et le soleil. Oui. Et le mieux encore, c'est que la couronne suédoise a commencé à s'apprécier ah,
0: sur la bourse parce oui,
1: qu'il qu y avait eu beaucoup de spéculateurs qui avaient spéculé oui, sur l'effondrement, ils avaient fait de la vente de la couronne à perte, contre
0: la couronne. La couronne et
1: couronne. puis qu'il ne se passait rien, ils ont dû faire des rachats, en catastrophe ça a fait monter la couronne suédoise Il a fallu que la banque de Suède baisse les taux d'intérêt pour éviter une trop forte appréciation de la couronne. Depuis juin 2016, depuis deux ans et demi que les Britanniques ont voté pour le Brexit, madame Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire du international avait dit que dans les semaines qui suivraient ça serait un effondrement. C'est pas du tout ce qui s'est passé, la, Royal, la, la, la la comment dirais-je la Banque d'Angleterre a très finement laissé se déprécier la la, la, la livre d'environ 10%. Depuis lors, nous, on avait un très fort excédent commercial vers le Royaume-Uni. Hein, c'est un des très rares pays de l'UE avec lesquels on avait un excédent commercial de 11,7 milliards. Il, Il est tombé est, à 4%. À lui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Ceux qui sont pénalisés là-dedans. Les grandes entreprises internationales, puisque la livre sterling vous dit pour son moins cher par rapport au-delà, sont allées investir. Le taux de chômage s'est effondré. Il est tombé à 4%, ah oui, c'est plus bas depuis 1960. Comme le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la directive des travailleurs détachés ne s'applique plus. Donc, il y a eu un effondrement des Polonais, des Roumains qui allaient au Royaume-Uni. Résultat, tension sur le marché du travail. C'est la, de la ban banque de main-d'œuvre. Donc, augmentation des salaires. Ouais. Qui dit augmentation des salaires dit relance de l'économie. Écoutez, pour l'instant, ça se passe très bien pour le Royaume-Uni. Merci bien pour eux. J'ajoute qu'actuellement, M. Macron. A été jusqu'au boutiste. Il avait eu des propos délirants. Enfin, c'est pas la première fois, ni la dernière, sans doute. Mais il avait dit qu'on avait, vous vous rappelez pas, on avait l'impression qu'il allait y avoir des centaines de milliers de, 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 de personnes de la City qui allaient traverser la, 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 la Manche à la nage pour venir se réfugier ça. en France. Il avait annoncé 200 à 300 000 qu'on allait accueillir Il avait déroulé le tapis rouge. Oui. Il avait déroulé le tapis rouge.
0: La finance, j'aimerais s'installer à Paris. Rien. Rien, Rien ne s'est passé. Le
1: Financial Times, qui avait annoncé lui-même 200 à 300 000 emplois perdus à la City en 2016. En juillet 2018, donc l'année dernière, deux ans après, ils ont fait une analyse, ils sont allés voir toutes les banques de la City. Ils ont dit, bon, en fait, de 200 à 300 000 emplois perdus, ça sera peut-être, peut-être 2 à 3 000. Un facteur 1 000 en moins. Oui, mais, yeah. Et puis, en réalité, Google a installé son nouveau siège au Royaume-Uni. Vous avez également Boeing qui vient d'ouvrir une nouvelle usine. Et puis, qu'est-ce qu'on découvre On découvre que le Royaume-Uni, sortant de l'Union européenne, il recouvre sa zone économique exclusive en matière halieutique, en, en, en tout l'Atlantique. La zone
0: d'exclusivité ce sont les Boeing, pêcheurs de bien boulogne bien
1: sur mer qui, maintenant, sont extrêmement angoissés. Voilà. C'est-à-dire que les Français ont voulu saboter, ils ont voulu punir le Royaume-Uni. En fait, ils se sont tirés, ils nous ont tiré une balle dans le
0: cri. Vous avez évoqué Boeing, qui s'installe aux, aux îles britanniques. Monsieur Anders, le patron de Airbus, a fait la, une déclaration inverse. Il vient de déclarer qu'il y avait une menace sur l'emploi euh, et sur les usines Airbus installées en Angleterre, parce que l'Angleterre a été pionnière, elle, elle a participé à la naissance euh, de l'Airbus. Alors, c'est de l'intox Qu'est-ce que…
1: Oui, Comment moi je pense que c'est de l'intérêt. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges interentreprises entre l'Union européenne, enfin entre les pays d'Europe continentale et le Royaume-Uni. Par exemple en matière automobile. Madame Merkel a très très peur de ce qui peut se passer. C'est avec un Brexit sans accord à cause, de, à cause de Mercedes, parce que par ailleurs le, le Royaume-Uni est un très gros acheteur de, de Mercedes-Benz. En fait, vous avez des entreprises qui font fabriquer des choses au Royaume-Uni, qui les réimportent, etc. Les grandes entreprises même n'ont pas intérêt n'ont pas intérêt à, se, à, à couper les ponts. Et puis d'ailleurs, euh, soyons sérieux, vous me parliez du, du Frexit, mais le Royaume-Uni va se retrouver dans la même situation que 165 160, euh, ou 160 pays du monde. -à il y a 193 pays à l'ONU, il y en a plus de 160 qui ne sont pas dans, 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 dans l'Union européenne. européenne. Le, le, la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne. Bah, que vous on euh, enfin, va en Suisse, elle existe, un pays est tout à fait ouvert sur l'étranger, qui a une oui. monnaie qui se porte très bien. Alors
2: justement, François Asselineau, le, ce fameux Frexit, cette sortie de la France de l'Union Européenne, c'est la mesure phare de l'UPR. Évidemment, la France est un pays membre, en tout cas fondateur de l'Union Européenne avec l'Allemagne. Si la France sortait de l'Union Européenne, je, je pense en tout cas sereinement que l'Union Européenne mourrait euh, avec, euh, avec cette sortie. Est-ce que vous pensez, euh, lors de cette sortie, vous concerter avec l'Allemagne, sachant que l'Allemagne est le premier bénéficiaire de l'euro En tout cas, euh, c'est le pays qui a le moins envie de sortir, euh, il me semble, de, de cette union. Alors, ça ce dernier point, ça n'est pas si sûr,
1: parce que l'euro le, le, fait bénéficier effectivement l'industrie allemande, est très bénéficiaire et du point de vue géopolitique l'Allemagne se retrouve au centre géo géo, géo bah, comment dirait, géopolitique et, et, bah, bari, le baris centre comme on dit en, en géométrie de, de l'Europe ça le, voilà l'Allemagne est devenue on le voit bien les élites françaises maintenant sont retombées dans un de leur travers coutumier qui est d'être à pied de, de, en admiration devant devant les devant les les Allemands euh, mais l'Allemagne elle est quand même très inquiète de l'évolution de l'euro parce que comme vous le savez peut-être si vous avez suivi notamment nos analyses sur l'euro, l'Allemagne possède la Bundesbank possède oui, des, des milliards, milliards. Et des, et plus de 950 milliards d'euros de créances sur les banques centrales des pays du voilà. sud. Et ils sont extrêmement inquiets sure, que les, pays, les, les, les banques centrales des pays du sud fassent faillite. Donc l'Allemagne elle est quand même très très ambivalente sur le sujet. Il voudrait maintenant en fait en fait, vous savez, ils aimeraient bien quitter l'euro, les Allemands, parce que ça leur a bien beaucoup rapporté. Mais il y a une menace qui pèse sur les finances publiques, euh, sur les finances publiques euh, allemandes. Euh, pour ce qui concerne la concertation avec l'Allemagne, bien entendu, de toute façon, l'article 50 du traité prévoit justement une concertation. Et euh, si la France sort de l'Union européenne, on représentera après le départ des Britanniques 20% du, de, 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 de l'Union européenne. Il est assez vraisemblable, effectivement, qu'il y aura une espèce de dislocation progressive de, de l'Union européenne. Mais vous savez, il y a un jour après, il y a des gens qui disent vous vous rendez compte, la France va être toute seule mais non la France va... est-ce que vous croyez que le Royaume-Uni va être tout seul? Depuis deux ans et demi, le Royaume-Uni a signé des quantités de traités bilatéraux en matière de commerce. Et moi je l'ai dit au moment des élections présidentielles en 2017. J'avais dénombré 6686 traités bilatéraux ou multilatéraux liant la France au reste du monde. Sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, puisque je proposais ça aussi, oui. c'était dénoncer deux traités sur les 6686 Il nous resterait, par exemple, 343 traités avec l'Allemagne. Et donc nous aurons toujours des liens avec l'Allemagne. On sera toujours membre du Conseil de sécurité, des nos unies, davantage d'ailleurs que si on reste dans l'Union européenne, parce que le projet de Macron, c'est de fourguer le... enfin notre siège au Conseil de sécurité. Absolument. Il faut bien comprendre, les Français ne devraient pas avoir peur de sortir de l'UE, ni de l'euro, ils devraient avoir peur d'y rester. <rire> parce que si on y reste, c'est notre unité nationale qui est en jeu, il faudrait parler de, de ce qui se passe en ce moment en Alsace avec le projet de collectivité européenne d'Alsace. Avec Aix-la-Chapelle. Aix et, et, et le traité oui. d'Aix-la-Chapelle qui prévoit que désormais, l'objectif de la diplomatie française, c'est de donner un siège permanent à l'Allemagne. Mais qu'est-ce que nous a donné l'Allemagne en échange Rien. rien. L'objectif également des Allemands, c'est d'essayer de fusionner nos forces militaires. C'est-à-dire, au bout du compte, d'européaniser notre force nucléaire. C'est-à-dire que tout ce qui fait de la France une grande puissance, et que Charles de Gaulle nous avait légué risque d'être dilapidée. Et, et, et je non. voudrais m'adresser aussi aux retraités, parce qu'il y a des retraités qui disent « Oh là là, mais si on sort de, de l'euro, le, de mes retraites vont être détruites. » Ou pour... les prix augmenter. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas dit ça lorsqu'on est passé du franc à l'euro pourquoi Il y a des gens qui disent « vous vous rendez compte, nos, 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 nos dettes ça va, vont, vont flamber ». Mais pourquoi Pourquoi ils n'ont pas dit ça lors du passage du frein à l'euro Parce, que les, médias, être plus que, parce le que les médias leur avaient mis oui, dans la tête que l'euro tout oui. aurait toutes les qualités. Ils oui. ont vu ce qu'on pouvait, ils ont vu la suite. Donc ne croyez pas ce que vous disent les grands médias. Nous, nous proposerons aux Français des mesures absolument sûres, notamment pour les retraités, pour garantir leur retraite même en sortant de l'Union Européenne. Quant à notre dette, elle sera, ça s'appelle la lex
2: monetae oui, la loi exactement. de la monnaie du pays. Nous passerons de l'euro au franc, comme on est passé du franc à l'euro. Et donc pas de François Asselineau, donc... Euh pour les consommateurs, pas d'augmentation des prix, vous dites, au-delà de 3%. Oui, j'avais mis ça dans le, dans le projet de programme présidentiel.
1: Mais... Vous savez ce qui s'est passé avec le passage à l'euro. On a eu une inflation sous-jacente qui a été prêts. maquillée d'ailleurs, ouais. qui a été considérable, ne serait-ce d'ailleurs qu'avec le phénomène des arrondis. Nous, nous avons prévu, quand on sortira de l'euro, de faire un euro égal à un franc. On ne va pas revenir à 6,50. Comme ça, il n'y aura pas d'arrondi. Mais euh, soyez assurés que nous aurons. Une relance, parce que la sortie de l'Union européenne, c'est pas un objectif en soi, c'est pour permettre de retrouver des politiques. Ça veut dire notamment. Rétablir le contrôle des mouvements de capitaux, de marchandises et de personnes. Parce que si on n'a pas ça... – Via des barrières douanières. Ben, – Bien entendu. Mm -hmm. Mais si on n'a pas ça, et on rétablir... va continue, continuer à voir s'effondrer l'industrie française. Les délocalisations découlent directement de 1986 de l'acte unique européen, ensuite gravé dans le marbre du traité de Maastricht de 1992, c'est-à-dire la libre circulation des mouvements de capitaux. Oui. Or, actuellement, les pays du monde qui marchent, Mmh. La Chine, l'Asie mmh. du Sud-Est, l'Asie du Sud, ils ont un contrôle des mouvements de capitaux. Comme nous, nous avions un contrôle des mouvements de capitaux sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing et Mitterrand jusqu'en 1986. Si on ne revient pas sur le contrôle des mouvements de capitaux, ça veut dire que c'est la porte ouverte à toutes les entreprises de continuer à délocaliser, parce que. Il faut sortir des capitaux pour construire une usine, oui, même au Bangladesh, et c'est également la porte ouverte à l'évasion fiscale qui nous coûte 80 à 100 milliards d'euros par an. Et cette évasion fiscale est l'un des l'un des aspects les plus fondamentaux qui explique pourquoi nous n'arrivons plus à avoir un équilibre budgétaire. On incrimine toujours les dépenses de l'État, mais les dépenses au, on n'arrête pas le des... déficit et
0: les 80, oui, millions, oui, 80 milliards. Pardon.
1: Les 80 milliards, si vous voulez, les plus grands groupes et les plus grandes fortunes organisent
0: maintenant leur évasion fiscale de façon légale. Ça n'est plus possible. Et vous établirait alors le rôle de la Banque de France
1: bah, ?– La Banque de France, elle a, oui, alors elle a toujours son rôle, vous savez qu'elle est oui. toujours une banque une nationalisée, banque. Elle, a, elle, a, elle a, depuis euh, la, la loi de 73 qui a été abrogée, maintenant l'article 124, il n'y a pas la possibilité de monétisation du déficit, il faut être très prudent sur ces sujets, oui. parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses qui circulent qui sont, très qui, voilà, qui sont erronées, mais ce qui est certain, c'est que la Banque de France et les autorités françaises pourront gérer le franc à, à, de la façon la plus intelligente possible pour l'économie française. Actuellement, nous avons un euro qui est à côté à mi-chemin entre ce que serait coté le Deutschmark et ce que serait coté la, la, la drachme grecque. Donc cet euro qui vaut, mettons, 1,15 dollars on sait, en France, les économistes savent, que c'est 15% trop cher pour notre compétitivité. Le résultat, c'est qu'on dégage des déficits commerciaux tous les ans. Or, un déficit commercial, si vous y réfléchissez bien en termes économiques, ça veut dire que vous importez du travail fait ailleurs, <rire> de plus que ce qui est... Donc vous créez du chômage. En revanche... L'euro est trop faible par rapport à la compétitivité de l'économie allemande. L'Allemagne dégage des excédents commerciaux géants ça, de plus de 280 milliards d'euros. Et elle, et bien entendu, ça favorise ses entreprises et ça favorise l'emploi en Allemagne. D'ailleurs, dans des conditions que les Français n'accepteraient pas forcément. Il faut, vous savez, on en revient, j'avais expliqué ça dans une de mes conférences qui s'appelle La tragédie de l'euro, qui est disponible sur Internet, sur YouTube. On trouve ça de cette idée-là dans la Bible, hein, dans le, le, le premier livre des Maccabées, en fait, à chaque peuple, une monnaie, voilà. Il faut qu'il y ait une monnaie, c'est consubstantiel à une économie et à une solidarité nationale. Regardez ce qui se passe en Grèce, la situation de la Grèce, même après plusieurs années, est toujours épouvantable, et un jour viendra où il faudra mettre fin à cette monnaie plurinationale qui est l'euro, comme toutes les monnaies plurinationales de l'Histoire. Elles ont toutes échoué.
0: Toujours fini tout, par exploser. Toutes, elles ont toutes échoué dans l'Histoire, oui. L'Union latine. Ah ça c'était encore <rire> autre chose, mais c'est vrai, vrai
1: que ça hein, aussi. Je crois.
0: Oui. Eh bien, euh, nous arrivons au terme de cet entretien. Merci, François Asselineau. Nous n'avons pas exploré tout votre programme. Il y aurait eu beaucoup de choses sur le programme, sur le plan institutionnel, oui. sur le plan. Mais, euh, vous reviendrez pour nous parler de d'autres programme.
1: Oui, là, je voudrais simplement dire vous avez raison de le, je vous remercie de le souligner. Notre programme il y a des gens qui ont fait croire que nous étions monomaniaques, que nous voulions que sortir de l'UE et de l'euro. Non. non non non. Nous avons un programme très précis sur de quantités de choses y compris en matière culturelle, en matière de francophonie, d'éducation et aussi en matière constitutionnelle. Nous ne sommes pas pour la 6 République, nous sommes en revanche pour redémocratiser re, re, dé, la 4e, la 5 République avec notamment des référendums d'initiative populaire que je prépo, que je propose depuis maintenant de, de nombreuses années, mais aussi une réforme du Conseil constitutionnel, la possibilité oui, aux Français de saisir directement le Conseil constitutionnel, des référendums aussi où le président de la République, lorsqu'il ferait un référendum, soit il s'engage personnellement, et s'il est désavoué, il est dé, il est démissionnaire d'office, ouais. ce, ce que Charles de Gaulle s'est peut-être imposé, mais rien ne l'impose. Sont que ça fût la règle. – Voilà. Alors que Jacques Chirac ne l'a pas fait en 2005. Moi, j'estime que Jacques Chirac, ayant appelé à voter pour la Constitution européenne en 2005, le nom l'ayant emporté aurait dû bon, être réputé démissionnaire. Il faut, on peut pas avoir... C'est vrai que la, la Constitution française donnait beaucoup de pouvoir au président de la République, mais il faut que le président de la République puissent rendre des comptes devant les Français, et pourquoi pas d'ailleurs, à partir de mi-chemin, mi un référendum
0: révocatoire, bon, pourquoi pas, moi j'y suis, suis plutôt favorable. – Merci, merci François Asselineau.
2: – Merci Monsieur.
0: – Merci beaucoup. – Merci Pierre, et chers téléspectateurs, et bien à très bientôt.